0: Teksten i dag, den starter med et ord vi har både hørt og sagt ofte, tror jeg. Om en liter stund. Når er middagen klar? Når kommer du? Når er du ferdig? Når er dette över. Hjemme hos oss så kan det skje at jeg inviterer til bords, og så hører jeg en stemme som roper «Komme!». Jeg har etter hvert lært meg att det gjerne betyr om en liter stund, eller kanskje av og til om en stund. Texten her er en del av Jesu avskedstale. Det er kvelden før natta, den mørke natta og den tunge lidelsen, korset og døden. Jesus kunde vært så opptatt av seg selv, men når han snakker med disiplene sine, så er det nesten som han gjennom sine ord og sitt nærvær, på en måte tar de inn til seg og prøver å trøste de. Prøv å forberede på det som nesten er umulig å være skikkelig forberedt på. Avskjeden, mørket og fortidelsen. Jeg har lyst til å det som er teksten ifra Johannes Kapitel 16 og ifra vers 16. Om en liten stund ser dere mig ikke lenger, og om en liten stund igjen skal dere se mig. Da sa noen av hans disipler til hverandre, «Hva mener han med dette som han sier til oss? Om en liten stund ser dere mig ikke lenger, og om en liten stund igjen skal dere se mig og jeg går til faderen.» De sa derfor, «Hva betyr dette som han sier, en liten stund? Vi skjønner ikke hva han taler om.» Jesus visste at de ville spørre ham, og han sa til dem, «Er det dette dere drøfter med hverandre? At jeg sa, «Om en liten stund ser dere mig ikke lenger», og om en liten stund igjen skal dere se mig. «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, dere skal gråte og klage, men verden skal glede sig, dere skal sørge, men deres sorg skal bli til glede. Når en kvinne skal føde, har hun sorg fordi hennes time er kommet, men når hun har født barna, minnes hun ikke lenger sin trengsel i glede over at et menneske er født til verden. Slik har også dere sorg nå.» men jeg skal se dere igjen, og deres hjerte skal glede seg, og ingen tar deres glede fra dere. Hvordan prøver Jesus å trøste? Hvordan prøver Jesus å forberede? For det første, Jesus han er realistisk. Han sier det som det er. Om en liten stund ser dere meg ikke lenger. Jesus han er ærlig på at noe vanskelig er nær forestående. Flere ganger tidligere har han også sagt noe om dette dramatiske. At han skal li, at han skal dø, at han skal oppstå. Men det er helt tydligt at det er veldig vanskelig for disiplene å ta inn. Disiplene, de strever. Hva mener han med detta, Hva mener du, Jesus? Om jeg lider stund ser dere meg ikke lenge. Om jeg lider stund igjen skal dere se mig. Og jeg går til faderen. Vi som leser dette nå, med leser det i ytterkant av historien som skjedde. Og det kan kanske gjøre at vi har lettere for å forstå. Og en lide å stå og se dere meg ikke lenger. Det er altså langfredagen sitt, sitt store mørke, sin store fortvilelse. Jesus som pines og dør. De fyller han til begravelsen. Legg han i graver. Jesus er borte. De ser han ikke lenger. Om en liten stund ser dere meg ikke lenger. Så kommer morgenen. Lyse, håpet, oppstandelsen. Den første påskedagen. Gjensynet. Om en liten stund skal dere se meg igjen. Jesus han møtte disiplene sine. Vennene sine. Han møtte Han møtte Maria. Han møtte de tolv eller de 11, Han møtte Emmausvandrerne. Han møtte Thomas. Førti dager leser om Jesus, der vi så glimt av hvordan han møtte disiplene sine. Flere ganger, på ulike måter. De så han. De så han med egne øyne. Og det er derfor de omtaler seg selv som øyenvittne til oppstandelsen. Men... Jesus var jo i sammen med dem i denne perioden på en annerledes måte. Og så han sagt, jeg går til Faderen. Etter 40 dager så kommer vi til Kristi Himmelfarts dag. Til den dagen når Jesus igen samla og understreger den store proklamationen. mig er gitt all makt i himmel och på jord. Och så gir han disiplene. Det store oppdraget. Gå derfor ut i hele verden. Og så kommer det avgjerrende løftet. Se, jeg er med dere alle dager. Og så leser vi i apostelgjerningen Kapitel 1. Den er på en måte litt sånn triste, men allikevel en oppfyllelse av det han hadde sagt. Setningen. Så ble en borte for øynene deres. Jesus blei borte, Jesus blei tatt opp til himmelen, han gikk til Faderen. Og så hadde Jesus lovt disiplene, og han bekrefter dette løftet. «Jeg går bort for å forberede dere en plass, så skal jeg komme igjen, så skal dere være der jeg er. Jeg går bort, dere ser meg ikke, så kommer jeg igjen, dere skal se meg, og vi skal være sammen for evigt.» Om ei liderstund ser mig meg ikke lenger, om ei liderstund ska dere se mig. Jesus sin trøst, det knyttes altså på mange måter til løft om gjensyn. Det løft om gjensyn, og om et fortsatt nærvær. Jesus sier jo til disiplene i denne avskedstalen, «Jeg ska ikke forlade dere farløse. Den hellige ånd skal komme. Jeg skal være sammen med dere på ny måte.» På en annerledes måte. Dere kan være sammen med alle mine samtidig, gjennom den helgånds nærvær. Og så sier han i avslutningen på misjonsbefalingen, Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Aldri gå alene. Han er alltid nær, selv om Jesus er borte for øynene våre. Om en liten stund, hvor lenge er det? En liter stund. Du kan spørre et barn på julaften. Tänk på et barn på julaften som spør, nå kan vi åpne pakkene. Og så svarer den voksne, om en liter stund. Åh, oh, det är ju kjempelenge. Eller det er snakk om prosjektet som har gående i källaren, Nå er det færrekt. Nå er det færrekt. Jo, om en liter stund. Vi i en spesiell situasjon og i tilknyttet korona og, og sygdomsfare, smittefare og smittevern. Når er det over? Det er vel dette spørsmålet vi går med alla, Og det er vel ingen som tør sig si ei lydestund. Signalene er ulike og usikre. Men allikevel så sitter vi med spørsmålet hvor lenge? Eller om jeg kan gå til... Løftet som Jesus ga disiplene sine om at han skulle komma igjen. Nå kommer du, Jesus. Om en liderstund. Disiplene venter hele sin levetid på Jesu gjenkomst. Kommer du snart, Jesus? Og Peter han skriver i sitt andre brev om noen menneske som spotter og sier, Kapitel 3 og vers 4, hvor er det blitt av løftet om hans gjenkomst? Kommer han virkelig? Vi ser ikke noe nå har vi på Jesu gjenkomst i 2000 år. Og vi venter fremdeles. Og tenk at vi vet at han kommer. For han har Om ei liten stund skal dere se meg. Hvordan kan vi håndtere ventetiden? Det utfordres vi jo på i dessa tiderne. Både som samfunn og som enkeltmenneske. Ventetid. Er det mulig å bruke den på en god måte? Er det mulig å finne mening som gjør dem hjelpsomt og nyttig? Vi vet jo at ventetid der man har noe å være opptatt av, noe å hålla på med, noe å glede oss over, går mye fortare og oppleves mye enklere. Det er jo ikke for ingenting at NRK begynte med programmet kvelden før kvelden, og mens vi ventet. Idag har jeg lyst å om å som oss at Jesus, han har gitt oss noe å holde på med. For det første så har Jesus gitt oss livet. I Efeser brevet 2 og vers 10 så leser vi denne setningen her. Om gjerninger som ligger ferdige for at med kan vandre i dem. Tenk at og, og, ø, disse dagene også har himmelen tenkt på. I denne spesielle ventetiden. Så har vi mer enn våre, mer begrenset liv å tenke på. Våre begrenset liv, våre hverdager, de kan, der kan vi bety noe for andre og for hverandre. Vi kan ta en telefon, vi kan ta en prat, vi kan gå en tur. Vi kan be noen bønner, vi kan søke Gud i Bibelen og på andre måter. Vi kan gjøre vårt arbeid på den måten vi anledning til. Vi kan vise omsorg og omtanke for nogen? Og som vi har hørt så mange ganger i denne tida her, ta godt vare på hverandre. Ta godt vare på andre. Og så har Jesus gitt oss oppdraget, missionsbefalingen. Dette er fremdeles ikke noe som er avsluttet. Vi kan fremdeles være på å dele Jesus, evangeliet, budskap om veien til himmelen og det evige livet, med andre mennesker. Med vår familie, våre naboer, våre kolleger, i vårt lokalsamfunn, i vårt land. Ja, helt ut til andre mennesker, helt til grensene, til alle i hele verden. Fremdeles er det mulig til å realisere dette, og i en tid som denne. Leve med Jesus i hverdagen, i bønn og givertjeneste. Og jeg har lyst til å minne at i disse dager, så trenger misjonen ekstra bevisste givere som er med å støtte misjonen økonomisk. Selv om møte og kollektkorget ikke lenger er der på vanlige måte. Jeg hørte om en gutt som ventet på at faren skulle komme hjem. Ventetiden den ble lange, kvelden ble seiene og øynene de ble tunge. Etter hvert så han mor etter noen lege som han likte å holde på med. Mor lurte på hvorfor. Hio sa ju guten, då tror jag det blir lättare att vänta och lättare att hålla sig våken. För han var blivit så trött av bare och vänta. I tillägg så har Jesus gett oss en ting till i väntetiden, og det er hoppet og löftena. Jesus han är fortsatt realistiska. Livet är inte bara en smal sak. På kommer svårliga tider. I teksten vår så nevner Jesus ordene gråt, klage og lengsel. Ord som vi kan kjenne oss igjen i. For vi har våre tider i livet som preges av dette. Av sykdommen, av ensomheten, usikkerheten og angsten. Og som kristne så kan vi oppleve faser der man synes at Jesus er ute av syne. Kan du merke deg bildet Jesus bruker her i teksten? Og vi kvinner som skal fø. Då kan man ane spenningen, usikkerheten og smerten. Og for den som opplever det, er det virkelig realitet. Men, det er en dette er en smerte som har en glede i den andre enden. Det er barnet. Sorgen skal bli til glede. For den som tror på Jesus, så er ikke mørket usikkerheten og fraværet, det sista. Tenk at det finnes et håp. Det finns en fremtid. Det er en som skal vara Jeg har lyst til å lese om igjen det sista verset i teksten. Der sier Jesus til vennene sine, «Slik har dere også sorg nå, men jeg skal se dere igjen, og deres hjerte skal glede sig og ingen tar deres glede fra dere.» Og så er det sånn vi kjenner livet. Sånn er naturen, etter vinterens mørket valet, kommer en vår. Med nyde dager der vi ser sporet vår, blomster, knopper, kjenner varmen fra luftet og solet, og ser glittret i sjøen. Og sånn er mitt liv sin historie, sorgen og gleden. Så det er eller längre perioder, men det er tungt med val i livet. Og så er det så godt når man aner lyset, varmen, det nye livet som på en måte spirer fram. Og sånn er den store historien. Om mig lider stund, ser dere meg ikke lenger. Om jeg lider stund, skal dere se meg. Jobb. Denne mannen som jeg leser om det i det gamle testamentet. Han som opplevde den store trengselen. Lidelsen og mørket. Han som miste alt og sig på ingen måte på Gud, og ropte sine spørsmål både til Gud og mennesket. Mitt in i hans eh, smerte og lidelse, så leser vi at han uttaler i Jobbs bokkapittel 19, vers 25, «Men jeg, jeg vet at min gjenløser lever, og som den siste skal han stå fram på støvet. Mitt i mørket holdt Jobb fast i løftet, om håp og lys og fremtid. Mørk er ikke det siste. Om en lider stånd, så er det over. Jeg har lyst med en liten historie. Det er fra en søndagsskule. Temaet det var om når Jesus var i Gethsemane. Og så spør søndagsskulelæreren barna om, eh, når han forteller dem om engelen som kom for å trøste Jesus, så spør han de små, «Hva tror dere at engelen sa til Jesus?» Og så var det en liten jente som rettet på så og sier jo, «Jeg tror at engelen sa, «Ikke vær lei deg, Jesus, for jeg skal nok komma fyste påskedag og ta steinen bort.» Jeg tänker at dette er nydelige ord for det store håpet, det levende håpet. Mørke, usikkerhet, fravær og død er ikke det siste.» Engelen kommer, Jesus kommer, og då er det sant. Ingen skal ta deres glede fra dere. Amen.